0: Sagres em off. Sagres em
1: off. A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Os destaques nesta segunda-feira, dia 20 e do dia 16 de agosto de 2021. O destaque é que em Nova Derrota, bolsonaristas não conseguem assinaturas para a CPI da urna eletrônica em Brasília. Depois de não conseguir aprovar a PEC do voto impresso no plenário da Câmara e da frustrada tentativa de desenterrar a matéria sobre o mesmo tema no Senado, a base do presidente Jair Bolsonaro também fracassou ao tentar criar a CPI da urna eletrônica. A intenção era manter os questionamentos ao atual sistema eleitoral brasileiro por meio de uma comissão parlamentar de inquérito, mas não houve assinaturas suficientes de deputados federais. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, confirmou essa negativa numa postagem nas redes sociais neste domingo. Mesmo tendo 229 votos a favor da PEC no plenário, os bolsonaristas não conseguiram 171 assinaturas, que é o mínimo para instalar a comissão. No texto... Dessa postagem, o filho do presidente diz que não elege os deputados e que os colegas deveriam observar mais atentamente o desejo da população. O deputado fez comparações com o golpe militar de 1964 e com os processos de impeachment ocorridos no país para alegar que a CPI da urna eletrônica seria um anseio da maior parte dos brasileiros. Em resposta, se referindo a uma seguidora que o acusou de não fazer nada, Eduardo escreveu No mais, pode me trocar em 2022, que seguindo com esse pensamento e lançando pedras justamente naqueles que tentam fazer algo Se expondo e expondo suas vidas, de fato não vai mudar Tendência até que piore O que você acha que vai acontecer comigo quando meu pai deixar de ser presidente? Disse aí o 02, o filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, sobre essa negativa, né? Não ter conseguido, portanto, as assinaturas para criar a CPI da urna eletrônica. E nesse fim de semana teve ameaça. O presidente Jair Bolsonaro afirmou não provocar nem desejar uma ruptura institucional e disse que vai levar ao Senado um pedido de abertura de processo contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Barroso que também preside o Tribunal Superior Eleitoral. E sobre fake news, a ameaça do presidente é uma reação à prisão de Roberto Jefferson que ocorreu por ordem de Moraes né, do ministro ministro após ataques do ex-deputado a instituições. O presidente disse e postou que na próxima semana vai levar ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um pedido para que instaure um processo sobre ambos os dois ministros, de acordo com o artigo 52 da Constituição Federal. Nessa repercussão, nos bastidores né, A avaliação é de que isso é, não tem motivo De forma reservada, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais Sinaliza que não pretende dar prosseguimento A esses pedidos de impeachment Prometidos pelo presidente contra os ministros A avaliação é que não há qualquer casualidade Ou fato objetivo na argumentação apresentada por Bolsonaro O Portanto, essa... Repercussão política nos bastidores com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deve ir à frente esses pedidos aí do presidente. Na economia, críticas. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, criticou a proposta do governo federal de parcelar os precatórios. A proposta de emenda à Constituição, a PEC, foi enviada ao Congresso Nacional e precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 no Senado para ser aprovada. O texto permite o parcelamento no pagamento de precatórios e muda o índice da correção. Meirelles escreveu no Twitter que a proposta do governo é extremamente negativa para o Brasil. Ela passa a imagem de que o país não consegue cumprir seus compromissos financeiros, assustando os investidores que já estavam preocupados com a nossa situação fiscal, escreveu o ex-ministro, ex-presidente do Banco Central e hoje secretário da Fazenda em São Paulo. O precatório, diz Meirelles, é uma dívida como outra qualquer. É como uma dívida que o Tesouro tem com o mercado financeiro? No momento em que o Tesouro não paga, independentemente da formulação legal que possa embasar essa atitude, é um calote técnico, aponta o ex-ministro criticando, portanto, essa decisão do governo federal. E aí, portanto, uma expectativa aqui em Goiânia para público no estádio. Após a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, divulgar uma nova versão do protocolo de recomendações para o retorno do público aos estádios, o presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo, se reuniu no sábado com secretários de governo Arthur Bernardes e da Saúde Durval Pedroso, além de representantes da diretoria do Vila Nova para discutir a volta da torcida aos estádios aqui na capital. Saiu dessa reunião a decisão de que um estudo técnico vai ser finalizado pela Secretaria de Saúde para definir o percentual do público que deve ser liberado para o acesso aos estádios, levando em consideração a situação epidemiológica do município e a taxa de ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com Covid. A expectativa é de que o decreto seja publicado ainda nesta semana, prevendo, portanto, a volta de público nos estádios aqui em Goiânia. Quem está articulando é o presidente da Câmara, Romário Policarpo, que está na diretoria, né, no conselho lá do Vila Nova. Destaques de hoje da coluna Sagres em off. Sileide Alves com a sua análise também.
0: Bom, começando pelo final, Rubens, eu pergunto o seguinte, o Romário Policarpo está agindo como vereador interessado em defender os interesses da população goiânia ou como dirigente de futebol ou como alguém ligado a um time de futebol com Vila Nova que tem interesse em voltar a ter público nos estádios. Eu acho que o vereador tem que primeiro dizer para nós quem ele está defendendo, a cidade ou o clube. Os interesses não são os mesmos. O clube quer novamente o, o público nos estádios, quer de volta uma receita que ele perdeu com a pandemia e a população de Goiânia quer segurança, quer garantia de que ela não vai é, sofrer mais né, com é, aumentos aí dos números da doença. É, eu tenho batido na tecla aqui no nosso programa e vou repetir, as autoridades estão omissas diante desse novo momento é, da Covid. A Assembleia Legislativa, segundo informou hoje o Jornal Popular, está pensando em manter é, as sessões híbridas, por conta do, de que considera que ainda há risco é, da Covid. Quer dizer, se a Assembleia Legislativa não pode colocar parlamentares e funcionários dentro do plenário, que é um acesso extremamente controlado como que o, a, a Câmara de Goiânia quer colocar público dentro dos estádios que não se controla, né? que não, é muito difícil fazer um controle desse público. Então, acho muito grave que o um vereador esteja abrindo mão do seu papel de parlamentar para ser dirigente de, de time. Bom, voltando ao começo, é, o presidente Jair Bolsonaro, a gente estava discutindo agora há pouco na entrevista, com o Felipe Santa Cruz, presidente da UAB Nacional, ele tem estressado a cada dia o sistema institucional brasileiro, tem é, testado se ele consegue ou não é, romper se né, ele consegue uma ruptura desse sistema institucional. E neste fim de semana ele elevou e ainda mais o tom golpista. Cada dia que passa ele tem feito isso para um ponto ainda não é, que ele não havia chegado, Rubens. E não só por conta desse dessa é, intenção dele anunciada de denunciar dois ministros ao Senado o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes o pior aconteceu no sábado do seu próprio aparelho de telefone o presidente da República enviou a ministros amigos e apoiadores no WhatsApp, um alerta falando de um, abre aspas, provável e necessário contra-golpe. Fecha aspas, aspas, segundo revelou o jornalista Guilherme Amado do site Metrópolis. É, não se sabe ao certo se o Bolsonaro escreveu os, esse texto ou se ele copiou e colou. De qualquer forma, a mensagem não era um encaminhamento. A gente sabe muito bem quando a gente recebe um texto pronto de alguém e passa esse texto para um outro, para uma outra pessoa, ele chega no destino como encaminhamento. Né? O texto do presidente não chegou dessa forma. Então dá a impressão de que é um texto que saiu, né, que surgiu do próprio aparelho dele. O texto convoca para uma manifestação popular em 7 de setembro para mostrar que o presidente e as Forças Armadas têm apoio para uma, aspas, ruptura institucional. É, o Palácio do Planalto não quis se manifestar a respeito da revelação feita pelo jornalista é, Guilherme Amado. Então, assim, é, tudo isso aconteceu por conta da prisão ainda do Roberto Jefferson, presidente do PTB, e que assustou muito, né, os é, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, quer dizer, então foram vários atos, ele com, esse, com essa mensagem encaminhada aí para os apoiadores dele, a ameaça de propor esse impeachment ao aos dois ministros do STF e também o presidente teve aí a ajuda do cantor, é, do cantor o Sérgio Reis, que distribuiu aí um vídeo nessa semana ameaçando uma greve de caminhoneiros ameaçando é, invadir é, prédios públicos em Brasília e ameaçando com uma paralisação total do Brasil nos dias 7 de setembro o, o, fontes do próprio governo que estão negociando com os caminhoneiros não botam muita fé nessa paralisação Rubens, mas o fato é e também os caminhoneiros os caminhoneiros eh, não reconhecem eh, o Sérgio Reis como um interlocutor deles para esse processo né, de, de articulação desse movimento, mas de qualquer forma tudo isso foi usado nesse fim de semana para pro provocar essa tensão e para aumentar aí a ameaça golpista que Jair Bolsonaro faz ao país, Rubens
1: Destaques de hoje da coluna Sagres em Off, que também é podcast, está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, nos tocadores do Google e da Apple. Com todo o conteúdo no nosso portal, o sagresonline.com.br. Sagres em Off.
0: Sagres em Off. A coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br.
0: Sagres em Off.